1: Madame Moulin, monsieur, que faisiez-vous d'or eh Oui, dehors. Je sorti prendre
0: l'air. Confinés pendant quelques mois en 2020, les Français ont eu envie de pousser les murs, de prendre l'air, mais aussi de pousser les meubles, de changer, de faire de la place au bureau, à la maison et au télétravail. Cela s'est ressenti dès 2021, avec une hausse des ventes de meubles de 14% en un an. Le marché du meuble en France atteint alors 14 milliards d'euros. Un record avec un intérêt croissant pour le fabriquer en France. Une aubaine pour un spécialiste du confort, le groupe Roset. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, Un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Sloop, un canapé profondément ligne rosée, moelleux, souple et irrésistible. Sloop, une création ligne rosée. Sloop, en 1985, une publicité pour un canapé confortable, moelleux. La mise en scène d'une cambrioleuse qui finit par tomber dans les bras du séduisant propriétaire. C'est so « saut années 80 », diraient mes enfants. Car Roset fait partie des vieux briscards de l'ameublement français, à l'image de roche Beaubois. Mais si le second a démarré son histoire dans les années 50 en plein cœur de Paris, le premier, Roset, a construit sa renommée. Entre Lyon et Genève, près de Pondin, il y a déjà plus de 150 ans, un centenaire qui a retrouvé depuis quelques années une seconde jeunesse. Bonjour Florence Bochard.
1: Bonjour Pyric.
0: Vous êtes journaliste aux Eco week Weekends et vous vous êtes intéressé à cette entreprise familiale qui a su traverser les décennies, une entreprise qui trouve ses origines dans l'Ain.
1: Oui, nous sommes au cœur du budget à mi-chemin de Lyon et de Genève. C'est une région connue pour ses bois de hêtre et ses cours d'eau. En 1860, Antoine Roset quitte la Haute-Savoie et son emploi de garçon de café pour Oussia, dans l'Ain, où il monte une petite fabrique de cannes pour ombrelles. En 1892, il achète une propriété dans le coin, à côté d'une rivière, pour y débiter son propre bois. Quand la mode des ombrelles disparaît à la fin du XIXe, il se reconvertit dans la fabrication de pieds et de barreaux de chaises. Chaises à colonnades, sièges cannés et sièges de style sont complétés en 1936 avec les premiers sièges tapissés en cuir par la deuxième génération. En 1946, son petit-fils Jean se tourne résolument vers la fabrication de sièges, lits et tables pour les collectivités. On est dans l'après-guerre, il faut reconstruire le pays, les écoles, les hôpitaux, les cités universitaires, etc. Mais c'est bien connu, l'État est un mauvais payeur. Pragmatique Jean finit par se tourner dans les années 60 vers la clientèle plus rémunératrice des particuliers. Avec des produits conçus dans un style contemporain, inspiré du Danemark, où il a pu admirer sur place l'esthétique. Et en 73, il fonde sa propre marque, Ligne roset ainsi que ses propres magasins.
0: On voit une histoire assez riche hein, qui trouve ses origines euh, dans la nature. Euh, le, vous parlez de bois, de forêt, de rivière, c'est très agréable, bucolique. Et oui, aujourd'hui, Roset est surtout connu pour ses sièges et, et surtout ses canapés. Oui,
1: les sièges et canapés représentent 75% du chiffre d'affaires du groupe. Après Ligne-Roset, Jean décide de créer en 75 une deuxième marque. Ce sera Sina, dont le nom s'inspire d'une tirade d'une tragédie de Corneille. « Prends un siège, Sina ». Son fils Michel, passionné d'art décoratif et de design italien, est chargé de développer cette marque plus impertinente, avec de jeunes designers et un prix plus accessible. Ce sera le Gao de Ted Bates, trop vite copié malheureusement, la grande banquette Prado, qui peut se transformer en canapé ou espace de vie, ou le Sandra de Annie Enronimus, une des premières designers féminines. Avec deux marques, l'entreprise peut plus facilement quadriller le marché français en ouvrant des magasins de chaque enseigne dans la même ville. Une façon astitieuse de neutraliser la concurrence. Mais pour réduire sa dépendance de la distribution et ouvrir ses propres magasins, l'entreprise a progressivement étendu sa gamme aux meubles type armoire, coffre, table, par achat, toujours dans cette même région de l'Est de Lyon. Depuis 3 et 4 ans, l'entreprise développe également des sièges et des tables pour l'outdoor, les fameux jardins qu'on a redécouverts, notamment lors du confinement. Prends un siège, Sina. Et sur toute chose, observe exactement la loi que je t'impose.
0: Rassina de Corneille, enregistrée en 1955 à Paris pour la radio. J'ai découvert avec vous, d'ailleurs, l'origine du nom de cette marque. On l'a compris, hein, plus audacieuse, développée par Michel Rosé à partir des années 70. Florence, vous m'avez parlé de première, de deuxième, de troisième génération. On en est aujourd'hui à la cinquième. C'est une entreprise qui a su conserver son, son caractère familial. Pour quelles raisons
1: Rosé fait partie des rares entreprises encore familiales dans ce secteur de l'ameublement. Au gré de la consolidation du secteur, nombre de ses concurrents, notamment italiens, se sont vendus à des fonds d'investissement. Dans les années 90, la famille Rosé a ouvert également un peu son capital, mais seulement à ses partenaires bancaires à hauteur de 8%, cela reste modeste. L'entreprise a toujours eu à cœur de préserver son indépendance, parce que par rapport à d'autres, elle est à la fois éditrice, fabricante et distributrice de ses produits. Donc, elle contrôle mieux toute la chaîne par rapport à des entreprises positionnées uniquement sur la distribution. Mais pour grandir plus vite et continuer sa politique de rachat de magasins, l'entreprise pourrait toutefois revoir à l'avenir sa position.
0: Alors, on verra hein, si on pourra devenir actionnaire de, de Roset comme on a pu devenir actionnaire récemment de Roche-Beaubois qui a fait son entrée en bourse, autre marque française bien connue. Justement, comment se porte ce plus-que-centenaire financièrement
1: Bien, Rosé fait partie des bénéficiaires un peu inattendus du confinement. Cloîtrés chez eux à répétition, les consommateurs ont redécouvert leur intérieur et l'importance du confort et du plaisir, quitte à émettre le prix. Le canapé, c'est une pièce maîtresse dans le salon. Pour travailler, comme pour passer du temps, on a bien vu ça pendant le confinement. Résultat, les commandes ont bondi de 50% entre 2020 et 2021 pour Rosé. Du jamais vu pour cette PME. Certes, le retour de l'inflation tempère les achats d'ameublement depuis l'été 2022, mais le canapé reste cité en tête dans les enquêtes d'intention d'achat de mobilier de l'IPEA, l'institut de prospective et d'études de l'ameublement. vous avez un peu grossi du ventre Non, madame, j'ai toujours eu un peu de ventre. C'est peut-être un jupe qui me boudine.
0: C'est vrai qu'il a fallu avoir des canapés bien confortables parce qu'on a pris un peu de poids hein, pendant le confinement. Enfin, je parle surtout pour moi, le carnet de commandes du groupe est plein. Mais comment, justement, a-t-il pu répondre à l'augmentation de cette demande née notamment du, du confinement
1: La brutale envolée des commandes a rallongé durablement les délais de livraison. De huit semaines, ces délais ont atteint jusqu'à 32 semaines au pic de la demande. Et pourtant, les usines ne se sont arrêtées que trois semaines en tout pendant la pandémie. Et les horaires de travail ont été augmentés pour passer sur certains postes à 42 heures, au pic. La famille de Roset s'est donc heurtée à un problème de recrutement qui touche aujourd'hui bien des secteurs, depuis le luxe jusqu'à la restauration, l'hôtellerie ou même la vente. Ce problème l'a mené, comme bien d'autres entreprises, à créer sa propre formation. L'organisation de la production a également été revue pour anticiper davantage les commandes. Et si bien que les modifications de de commandes peuvent intervenir jusqu'à 4 mois avant la livraison, dans le cas de commandes programmées plusieurs mois à l'avance. Aujourd'hui, les délais ont été ramenés autour de 16 semaines pour une moyenne du marché de 15. Donc, ça va plutôt mieux.
0: Il faut attendre hein, de plus en plus pour avoir accès à son canapé. Il faut y songer avant de renverser euh, du café euh, sur le sien, si vous voulez en changer. On va reparler hein, de cette question de, de manque de main-d'oeuvre, également de la politique mise en place par le groupe hein, pour euh, former euh, des nouveaux salariés. Il y avait quand même une question, on a parlé hein, de l'inflation aussi, euh, qui a pu peser sur les ventes de meubles ces derniers mois. Comment est-ce que le groupe a, a intégré cet impact de la hausse du coût des, des matières premières C'est qu'il y a pas mal de matières premières hein, dans des matériaux d'ameublement Tout
1: à fait, entre les mousses, le bois, le métal, les tissus de revêtement, le groupe a certainement dû encaisser des hausses conséquentes de ses principales matières premières, sans compter bien sûr le coût de l'énergie, le transport par conteneur ou les taux de change. Mais ses relations de longue date avec la plupart de ses fournisseurs lui ont permis de limiter au maximum l'impact de ses coûts. Lors des révisions de prix annuels, le groupe admet qu'il a été contraint d'augmenter de manière raisonnée ses prix.
0: Vous vous êtes rendu à Briore, dans l'Ain, dans la vallée, tout près du Rhône. C'est là qu'on trouve l'usine qui fabrique les, les canapés de la ligne Roset et, et de Sina. Oui. En fait, euh,
1: Briore est une petite ville hein, avec juste quelques mille habitants. Et Rosé, avec 423 salariés, prend de la place. Hein, fait partie des deux plus gros employeurs privés avec le cimentier Vicat qui est aussi dans le coin. Son usine occupe une grande superficie à la sortie sud de la ville, non loin du Rhône. Elle compte plus de 70 300 mètres carrés de surface de bâtiment sur un simple niveau. Plus que la surface du Grand Louvre. De l'extérieur, impossible de deviner qu'on y fabrique des sièges, des canapés ou des pièces de menuiserie. Mais à l'intérieur, pour les amoureux des matières et des couleurs, c'est un véritable régal que d'arpenter les allées bordées de cuir de toutes les couleurs, les rangées de courlots de tissus utilisés pour tapisser sièges et canapés. J'ai rencontré des gens passionnés par leur métier, soucieux de transmettre leur savoir-faire, alors que nombre d'entre eux approchent de l'âge de la retraite. Les tâches les plus pénibles sont robotisées. Certes, c'est le cas de la découpe des gros cubes de mousse, des tissus ou des cuirs, ainsi que la préparation des marges ou des fentes des pièces de menuiserie pour les emboîter très précisément de suite. Mais les contrôles visuels et donc humains restent essentiels et très nombreux. Dans le cas des matelasseuses, par exemple, il n'est pas rare que les opératrices aient besoin de reprendre le travail à la main. Mais il reste encore des tâches faites à la main également, comme l'enfilage des housses sur les sièges, le fronçage des plis de modèles, de best-sellers comme le Togo, en forme de tube froissé, ou le ponçage des flancs en bois des sièges.
0: On voit, c'est de l'industrie, mais il y a encore une grosse part d'artisanal hein, dans ce métier, c'est intéressant. Vous évoquiez le Togo. Alors le Togo, euh, c'est un pays, mais c'est vrai que c'est aussi l'un des best-sellers de la marque. Un produit qui a séduit bien au-delà des, des salons français Tout à fait.
1: C'est un produit tout droit des 70 s pour le dessiner, son designer Michel Ducarrois, un designer maison formé à l'École des beaux heures de Lyon, s'est inspiré donc d'un tube de dentifrice froissé. C'est l'un des premiers designers aussi à utiliser différentes mousses pour former son assise proche du sol, au lieu d'utiliser du fer ou du bois. Très novateur à l'époque, ce look et ses matières symbolisent furieusement le côté relax et sans chichi des années prétéchées. D'ailleurs, on le retrouve souvent croqué dans les frustrés de la célèbre auteure de BD. Mais côté fabrication, la formation de ces plis demande beaucoup de force et de dextérité. J'ai vu d'ailleurs sur place, c'est un travail encore souvent confié à des hommes. Il s'en produit encore 15 000 unités par an, mais en 50 ans, ces ventes euh, cumulées dépassent le million et demi, et on le retrouve dans 72 pays. Le produit n'a pas pris une ride, il s'apprête donc à fêter ses 50 ans, et selon les années, il représente encore 20 à 25 du chiffre d'affaires siège du groupe. Parmi les artistes, Lenny Kravitz est certainement l'un de ses plus gros collectionneurs. Il en posséderait plus d'une vingtaine. Mais Angelina Jolie est aussi très fan, paraît-il. Cet engouement incite d'ailleurs certains petits malins à commercialiser sur le net des copies. Et ça représente un sacré travail de vigilance juridique pour les équipes de
0: Rosé. Le Togo souvent copié jamais Égalé. Et face à cette contrefaçon fréquente hein, sur les objets vintage, Rosé répond aussi avec une technique, l'upcycling, c'est quoi Oui, depuis deux ans, il propose
1: aux propriétaires de Togo usagés de recevoir un bon d'achat pour un œuf. Et Ling Rosé, lui, s'occupe de récupérer l'ancien canapé au moment de la livraison de la commande avec euh, l'éco-organisme éco-maison. Et donc, si les mousses sont encore en état, les fauteuils sont retapissés avec un tissu PUT recyclé et proposés à moins 40% du neuf sur une plateforme Internet dédiée. Mais à raison de quelques centaines d'unités, les quantités restent encore faibles. La priorité aujourd'hui, c'est plutôt de fabriquer du neuf. Plus généralement, le groupe recycle déjà ses tissus auprès de sociétés de maroquinerie et de chaussures. Avec la société Willy, really, il a un projet de recyclage de ses chutes sous forme de panneaux. Et bien sûr, dans une perspective de plus long terme, le groupe travaille aussi sur du cuir vegan dérivé du mycélium avec la startup up Mycoworks. Et il se préoccupe également de la problématique des emballages pour se passer de polystyrène.
0: Voilà donc, on retrouve la housse qui a passé le test qualité en couture, qu'on va assembler avec notre mousse qui vient d'être collée après un certain temps de séchage. Et on va pouvoir euh, tapisser l'ensemble. Les différentes étapes de la fabrication du Togo dans ce document de ligne rosée en 2013, pour les 40 ans du canapé imaginé par Michel Ducarrois, c'est intéressant de voir le, le travail manuel nécessaire encore pour ce produit qui s'exporte, et vous le disiez, qui plaît à, à quelques stars américaines. Un groupe qui revendique d'ailleurs le, le Made in France pour se différencier de, de ses concurrents dans le mobilier contemporain
1: Tout à fait, parce qu'il réalise 80% de sa production en France entre cinq usines qui sont toutes implantées à l'est de Lyon. Et Rosé n'est pas peu fière d'avoir décroché l'an dernier le label d'entreprise du patrimoine vivant qui reconnaît justement ce savoir-faire français implanté depuis plus d'un siècle et demi dans la région. Chaque année... Et le groupe investit 5 à 6 millions d'euros dans ses usines. Et elle recrée une collection également chaque année en faisant appel à une centaine de designers, des artistes plus ou moins établis, non seulement les Bouroullec, mais aussi Philippe Nigro, Benjamin Grindor ou Charlotte Julliard.
0: Rosé et Sina, donc, son autre marque, c'est du Made in France, on l'a compris. Mais ce qui est intéressant aussi quand on parle d'ameublement, c'est que c'est surtout du solde Overseas, comme on dit, du vendu à l'étranger Oui,
1: Rosé fait partie des entreprises du secteur de l'ameublement les plus exportatrices. Une spécificité liée au fait d'avoir une marque. Rosé à l'étranger, la deuxième marque Sina étant réservée à la France et au segment de l'outdoor. L'export représente aujourd'hui les deux tiers de son chiffre d'affaires annuel de 300 millions d'euros. Et c'est le fruit d'une politique d'investissement de longue date à l'étranger, dès la fin des années 60. Ce sera d'abord l'Allemagne en 1967, puis les États-Unis, où le groupe s'établit en 1983. L'Australie fait également partie des marchés très friands de lignes Le design à la française, avec des noms bien connus comme Pierre Paulin, dont les rosées ont racheté une rélicence, les frères Bourulek ou Inga Sampey cartonnent. Dans un marché comme l'Amérique du Nord, le groupe n'hésite pas également à customiser ses produits en adoptant des plus grandes largeurs ou des pieds plus hauts. À l'avenir, le groupe mise beaucoup sur le développement de l'ASEAN principalement la Chine, la Corée du Sud et l'Australie, ainsi que sur le rebond des États-Unis. Tout continue avec elle, qui guide l'inspiration du designer, qui épouse l'idée pour se prolonger dans le geste de l'artisan. Elle serpente le long de la matière, définit la forme, révèle les courbes.
0: Tracer le beau avec harmonie pour ses 160 ans, Ligne Roset a publié cette vidéo hommage à ses origines entre la montagne et le fleuve, entre le Jura et le Rhône. Fabriquer ses canapés, ça reste un travail d'artisan, ça demande un, un certain savoir-faire, vous le disiez. Mais le problème, c'est que cette main-d'œuvre se fait rare. C'est compliqué pour lui de recruter, en particulier des jeunes, dans une région très dynamique et proche de la Suisse, où les salaires
1: sont quand même plus élevés. Oui, entre le dynamisme de la Suisse et celle de l'agglomération lyonnaise ou de la Plastique Vallée, l'un est le département au taux de chômage le plus faible de France. On ne peut que s'en réjouir. Mais ce n'est pas forcément une sinecure pour un groupe comme Rosé qui a besoin de rajeunir sa main d'œuvre au même moment où l'afflux de commandes demandait de recruter davantage. Comme d'autres entreprises dans des secteurs très variés comme l'eau, l'alimentaire, le tourisme ou encore le luxe, Rosé a du mal à trouver des compétences. Et pourtant, le groupe est en recrutement permanent sur les métiers de la couture et de la tapisserie. Il a donc créé deux formations en coopération avec l'AFPIA, l'une en tapisserie et l'autre en couture. Chacune accueille aujourd'hui cinq ou six alternants pendant six mois. Dix personnes ont déjà été intégrées en CDI et huit en CDD. Ils recherchent non seulement des jeunes, mais également des personnes soucieuses de se reconvertir. C'est le cas notamment d'anciens de la restauration ou des artisans en quête d'un poste stable. Et pour mieux se faire connaître, il a décidé de reconvertir une de ses friches industrielles à Brior pour accueillir notamment une école de tapisserie ou de couture. Ce n'est pas complètement décidé, mais ce pourrait être même les deux afin d'apporter de la formation au bassin local, explique Antoine Roset, l'un des deux représentants de la cinquième génération aux manettes aujourd'hui. Celui en plein travaux est appelé à accueillir également un magasin d'usine, un musée des prototypes du groupe. C'est un projet de 3 millions d'euros, financé à hauteur de 10% par des subventions locales, territoriales et régionales.
0: Et vous en avez rencontré d'ailleurs des, des jeunes, justement, qui sont des alternants, qui sont passés par, par cette école
1: et bien Sur l'un des îlots de production du Togo, il y avait un certain Kwami, d'un jeune de 21 ans, qui avait déjà suivi un cursus de deux mois et qui avait maintenant sept mois sur place, entouré d'anciens, pour apprendre le tour de main, disons.
0: Et ça se passait bien. Le... Enfin, on... Là, on a... c'est une chance, d'une certaine façon, d'avoir des salariés avec de la bouteille et qui ont un vrai savoir-faire qui... qui avait tendance à disparaître ces dernières années en France.
1: Tout à fait. Mais ces anciens, ils s'inquiètent effectivement de pouvoir vraiment euh, transmettre leur savoir-faire. J'en ai vu une dans l'usine de meubles. Et là, elle s'inquiétait un peu pour le moment. Elle piaffait un peu pour récupérer justement un jeune euh, auquel transmettre les ficelles.
0: Merci Florence Beauchard, journaliste aux Echos week pour cette visite tout en confort de Ligne Roset. Merci aussi à Michel Varnet, chargé de production et d'édition. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité au podcast des échos Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et pour terminer sur une note théâtrale, « Prends un siège, Willigan, et monte ce podcast. Prends, et sur toute chose, observe exactement mes indications pour le montage. Prête, sans me troubler l'oreille à mes discours. D'aucun mot, d'aucun cri, n'en interrompt le cours. Et fais que ce podcast soit agréable à écouter pour les auditeurs de la story des échos. »« Vieux malade mystique. » only from rustolium